0: 大家好，我是桑尼维森特，今天和大家聊一聊这个国安法啊，香港国安法，在2020年的6月30日啊，这个中国全国人大委员会啊全票通过了国安法的草案，那么就出现了这个现在众所周知的这个法律。那么网上呢有一些呃负面的评价，主要是哪些呢？例如说是说是这个。大陆法系强加于英美法系啊，这个。然后影响全香港的法系有这么一说，但是这一点的话，我觉得其实它只是从一个大的宏观上，然后呃讲了一下对呃国家安全，然后国家统一这方面的事情，其实并没有什么凌驾于这个呃香港本土的法系这么一说啊，它也没法凌驾，因为呃一会儿可以讲到它主要的这四点都是什么，主要是防止你分裂祖国。他怎么能凌驾于这个香港法系呢？还有的就是那种有种天塌了，然后不能再去香港旅行啊之类的这种担忧，这个我觉得也是有点杞人忧天啊。你去香港是去旅游去了，是去拜叫什么拜拜访亲友去了，又不是去投炸弹去了，他们抓你干什么呀？所以说，我觉得这个有点无稽之谈嘛，怎么就不能去香港旅游了啊？就这样。呃，另外的话，我还看到网上，例如说是 Facebook 上有说是寻找这个德国、英国、美国帮助的，还有一些例如我知道的台湾的人，然后说是呃德国怎么还不行动啊？然后还有就是是不是中国跟德国默克尔有什么勾当啊之类的这种的呼喊呼吁。但是另一方面的话，我们也可以想一想，这个毕竟说起来的话，是中国的这个。关起门来自己的事儿，你不可能说是让德国、让美国人去亲自去搞一搞什么抗议，搞一搞什么呃，这个呃惩治吧，这样是不是？这个有点有点要求太多了。呃，反正是大概这个情况。呃，其实我觉得的话，这个对普通人来说啊，因为我是今天是以一个普通人的呃身份视角啊，因为我本来就是普通人，然后思考一下这件事儿。对于普通人来说的话，这个其实并没有什么太大的影响，甚至说并没有什么影响，因为这个国安法啊，一会儿也会讲到它的主要四大点，普通人也不会去做啊，分裂祖国，然后勾结这个呃外外来势力等等这些。我们普通人的话，一般呃也就是每天上班下班，然后嗯攒钱，呃买买房子之类这种乱七八糟的小事儿。跟他有什么关系呢？跟国安法扯不上关系啊。呃，对于那些热爱自由、追求民主的人来说的话啊，追求民主，呃，这个的话或许会有一些影响，因为呃，你不可能再像以前一样，这个呃，乱喊什么我们香港要独立，啊、呃，乱喊什么支持台湾之类的这种的事儿了，因为现在立法了啊，啊，这个。呃，合法送终啊，是这样。以前不是说是，呃，不让送终嘛，说是他们没法没无法可依嘛。现在所以说就是有这个法了啊。嗯、呃，这个法律的话，我个人觉得初衷是好的。其实另一方面来说的话，就好像呃，我们这个随着大陆的这个经济的进一步发展。呃，使得我们整体的华人的这个呃呃名声呃脸面在世界上其实也是有一定的提升的。呃，最起码的话，你作为华人，你作为会说汉语的人的话，呃，在国外找工作是有一定的优势的，因为中国的经济崛起了呀、呃，更需要懂经济啊、呃、懂中国这个文化、懂汉语的这些人啊、呃。这方面的话，起码是好的啊。呃呃，那么我们说一说这个、呃、国安法的这个详细的一些大体呃大体的这个呃几条吧，例如说是合法送终，刚才也说了，以前像去年你们不是闹吗？你们说这个嗯，我们无法可依呃，不让我们去呃送到呃北京去审判吗？就这个意思，送终嘛，送到北京审判，呃，不是说是要在呃香港内部审判吗？那么现在我们就出台了这个法律啊，就别是别再说我无法可依了。我出台了这个法律，凡是触犯了，例如说是分裂国家等罪名的人啊，呃，这个驻香港的一个审判机构是完全有全全部的权利把你给抓到这个大陆去审判的啊。嗯，别想再侥幸了，是这样啊。呃，这个。呃，这个叫驻港国安公署啊，它可以对例如以下三个情况实施管辖权，就是案件涉及外国或境外势力介入的啊，在涉及这种的话，就是感觉呃必须用呃这个北京这方面的这个势力才能抗衡了，确实也是这样。或者出现特区政府无法有效执行国安法的严重情况，无法有效执行是什么意思呢？这个呃，就是例如说是呃。敌方或者说闹事的人的势力太强大了啊，呃，港区的话管不住了啊，这个就是要这个驻港的国安公署介入了。还有就是国安啊，国家安全面临极大的威胁的时候啊，这个在这种情况下，港府也没有反对权。为什么这么说呢？因为呃，经过英国的这些呃呃数十年的统治吧，可以说是嗯、呃、大家的这个三观呐、啊、意识形态呀、啊，确实也发生了一定的改变。所以说，有的时候或许是有一小撮啊、呃、港府的人会呃想这个进行一些干扰，那么这个时候我们的这个驻港公署介入，就是防止他们干扰啊、呃，维护这个国家权利，是这么一说。另外的话，就是这个它的涵盖非常广啊，这个呃这个新的国安法的话，甚至涵盖了这个所有的全世界的啊，还有这个在香港的外国人啊，是这样，就是说你不管是中国人还是外国人，只要你在香港的领土，只要你在香港的这个船上啊、航天器上啊，做出了呃损害我们国家安全的事，那么这个中国方面就可以去。去抓捕你啊，就有权利去抓捕你，啊、呃，或者说是你这个作为中国人啊、呃，跑到国外去躲着，呃，这样的话，呃，也躲不掉。就是说是他这个呃，中国的政府是有权利去抓捕你的，但是能不能抓捕得到，就是另外一回事了。嗯，因为这个你不可能说是本国的警察跑到外国去执行吧？啊，一般这个是不允许的嘛。呃，这个所以说，呃，这一条的话有也有点，就是说说这个样子，因为呃很难执行啊，但是是有一定的这个叫什么震慑作作用啊，这样。另外就是说是什么秘密审判这方面。秘密审判就是说，是凡是违反了这个国安法的这些人，呃，这个中国政府方面都有权利去秘密去审判啊，不让外界知道，这个也是可以理解的嘛。因为呃，很多这种间谍呀或者之类的人，你就不适合公开审判呃，还有的一些重要的情报，你就不能去公布于众吧，这个不管是在中国还是在外国都是这样的啊，所以这一点呃无可诟病，我觉得啊是这样。呃，这个另外的话就是涉及到这个具体的四宗罪嘛，就是四条这个最主要的，或者说是呃高压线，绝对不能违反的高压线，例如说是这个分裂分裂国家呀啊、呃，然后颠覆国家政权。还有这个进行恐怖活动啊，或者勾结外国或境外势力，违反国家安全，这四种罪是嗯、呃、高压线啊，是绝对不能触碰的。这个的话，从这个字面含义上啊，从总体上来说的话，我觉得也是无可厚非的，因为呃，他们的这个几条要求都是为了国维护国家的安全啊。嗯，我们作为一个国家的公民，就天生就有义务啊，就有责任去维护我们自己国家的安全。这个这个是每一个呃公民都应该做的啊。所以说这一条并并没有什么呃让人诟病的地方。嗯，那么主要的这个一些呃，就是说法的话，其实包含说这个覆盖的范围很广，这种啊，例如说是你这个嗯，有群众，香港的群众示威者，然后去冲击立法会的大楼啊，啊，这种去阻碍这个警察的执勤呢、啊，啊，也会。如果判的话，上纲上线,线的话，也有可能判处这个呃呃违反国安法，违反国安法的话，就类似于是颠覆国家罪，这个是可以说是最重的罪之一啊，颠覆国家罪是这样，或者呃还有就是你这个破坏地铁站啊，都有可能算你是违反国安法啊，这样，尤其是在最近的这个呃。法律刚出台的，然后呃各地去抗议不断的这种混乱的情况，乱世用重法，大家一定要小心啊，千万要遵守纪律，不要触犯这些，不要去以身试法。我我这是我作为普通人的一个建议，是这样。呃，还有的话，有一个诟病，说是权力无限大这个说法，就是说，呃，他可以，呃，以这个名义，以这个维护国家安全的名义去搜查你的这个，呃，什么，呃，住所呀，搜查你的车辆啊，搜查你的这个，嗯、呃，微信呢、啊，是这种，这个的话，权力无限大，但是怎么说呢？呃，涉及到国家安全的话，是，呃，这方面没有小事儿啊。呃，他如果非要搜查也是可以的啊，就就像你作为外国人，你入境美国的时候，不是也会被美国人搜查这个手机吗？啊,啊，还还有的就是前几年频繁爆出的某一个留学生啊，某几个留学生，然后带着手机去美国入关的时候，呃，手机里存的这个黄片啊，爱情小动作片。被这个美国的海关给搜出来了，尽管他已经把这个片子删了，或者说是他跟这个朋友在微信聊天里面提到了，说是他要去搞美国一下，这个删除以后还是被这个美国的安全人员给搜出来了，然后给遣送回国了。这这不是一样的道理吗？啊，这个这个美国的做法跟中国有什么不同吗？我就说这个没有不同嘛。所以说，这方面我觉得无可厚非啊。呃，另外的话是鼓励告密这一点，然后网上有人戏称说是，呃，中国人的告密基因呢、啊。啊，还有说是这个中国进进入或者说香港进入了告密时代呀、啊，呃、啊，又仿佛回到了过去某某一段时期的时候。这个的话，呃，要看国家方面的控制了。我觉得，因为呃，它确实有可能啊、呃，引发一一定的这个不稳定的因素在啊。例如说是，假如说是呃某一个呃一个人吧，一个学学校的一个人，然后。痛恨另一个同学，他就举报说是我这个同学搞什么分裂祖国的事儿了。那说不定的话，他的同学就会被带走。那么如果说的更更这个怎么说？呃，阴险一点，那呃，我在重要的考试，我在这个。呃，分级考试，我在高考，我在这个大学的这个考研究生的考试的时候，我就举报这个同学说他违反了这个国安法，然后让他被这个警察带走，导致他无法去考这个升学考试，那也有可也是有可能发生的吧？啊，所以这方面的话，这个量要看呃中国方面去怎么去把握这个啊，这个是是有一点啊，是这样。嗯、呃，还有一条的话，网上说他会呃授权港府操纵这个这个学校网络和媒体，这个的话，反正非要说也是能说上啊，确实是这样能说上。呃，但是总的来说的话，我们通过我们的媒体，难道不应该宣传爱国吗？难道我们的媒体就应该成天说什么呃我们要独立吗？这种的。这个也是在任何国家没有出现过的啊，不可能出现的事情。这个怎么说呢？就是呃，从好的一面来说的话。不管是在美国还是在德国，确实也没有说是任何的媒体，呃，去说或者说是能够发表出来说是，我我让我的某一个省，嗯，美国我让我的纽约市，然后独立出来，或者成天在网上喊说是，呃，纽约承担了美国百分之呃七十的 GDP， 为什么不让纽约解放出来？这样纽约的人们是不是就生活的呃比这个阿拉伯的人还富？啊，网上不可能出现这种言论嘛？在美国，就同样的道理，在中国也不可能出现，说是，嗯，成天在那喊啊，我们香港要独立啊，我们香港人受到了压迫等等这种事情，这这是不可能的呀，啊，呃，但是另一方面来说的话，他这个，嗯，呃，中国普遍来说对这个媒体的这个管控确实也是很严格的啊。这一点也是这样啊，呃，例如说是这个很多很多事情，很多新闻，你私人是无法报道的啊。作为自媒体人的话，私人是无法报道的。例如说是你想发一个什么谁谁谁把谁杀了呀这种事儿，或者说是谁的呃父亲呃这个猥亵了他的女儿啊这种比较阴暗的事儿。在这个中国的媒体、自媒体，尤其是你是发表不出来的啊，因为我在呃前前几年研究了一下中国的自媒体啊，有很多你可以自己去发表一些嗯、呃、类似新闻的东西吧，娱乐新闻吧。但是这种呃这种我感觉发、呃、发展到现在的话，成天也就是一些什么情情爱爱的事儿啊。或者说什么家长里短呢？今天这个隔壁老王干了什么事儿？然后明天这个呃另一个隔壁的狗，然后跑我家撒尿了，或者说是一些什么星座呀，这个星座呃跟这个星座配呀，然后之类的这种是乱七八糟没有意义的事儿，这种东西你发自媒体是可以的，而且甚至发出来的话，呃还能赚到钱啊。但是你想发点这种呃思想上有点高度的东西啊？你想发表一下什么？例如，呃，在中国的话，说美国的呃警察怎么怎么样了，或美国的哪个人，甚至说是美国生活在水深火热之中，这个都是不允许发的啊，都会被删除的。在这一点上，我觉得管控的确实是有点严重了啊，有点像一刀切了。一刀切是非常懒惰的一种行为啊，它确实是呃避免了一些这个嗯不好的事情，但是同时也也屏蔽掉了一些呃或者说很多优秀的思想啊，这点确实是不好的啊,啊有一说一。那么总的来说的话，就是你说的不好，呃，那么不好的后果到底会怎么样啊？最差能到怎么样？例如说是呃。香港人的话，可能要翻墙了啊！这个是确实是有可能的啊！以后上这个推特呀、啊、上油管啊、上脸书啊，都是不被允许上了啊！这个是有可能的啊，因为具体就要看政府的操纵了嘛。这这点我觉得是有点遗憾的嘛，因为通过上这些呃许多的呃网站，还有新闻网页之类的，你可以拓宽自己的视野。啊，你可以这个有句话叫“兼听则明”嘛，啊，偏听则则暗啊，是不是？你可以呃客观的，然后去思考很多事情。当然，很多信息的吸收，你不能超过自己承受的能力。这个也是因此，这个我觉得，嗯，在中国大陆境内，呃，不允许上、呃、国外很多网站的原因之一吧。因为，呃，你你上，呃，你去看那些很多负面的消息，对中国不利的消息，其实应该在自己三观稳固，在自己三观正常啊、呃，有积极向上的三观的时候，呃，再看才不会被对方影响。否则的话，那你说，呃，尤其是中国大陆现在很多人的受教育程度那么低。啊，你你这这些人看了一些反动的言论以后，呃，都去要想着造反，都去骂政府了，那是不是呃国家又乱了呀？啊，这一点啊是是有这种情况。那么另外的话，就是有人说宣传引导，嗯，这种这个叫什么呃洗脑啊，这个我觉得也不一定，因为。嗯，你确实是要教育大家都爱国嘛，大方向是没错的嘛，只不过有的时候你的管控上，你的删除一些重要信息的时候，这个要呃要注意，这一点也是需要改改善的吧，我个人觉得啊。嗯那么这个所谓这个有阴就有阳啊，有好就有坏。你你另一方面来说，我觉得有一点不好的地方在于，说是你不能呃把不好的东西就当它没看见，你不能把坏的东西当成没发生。这一点的话，我觉得确实是有待提高的嘛。啊，就是说呃你不可能说是呃这这个自己卧室里有泡屎，然后你就拿纸盖上就就不管它了吧，当做没看见吧。啊，这点我觉得是要提高啊。呃，总的来说的话吧，就是当年在英国统治的时候啊，英英国人统治的时候，嗯，我我也没看到香港去喊说什么反英复宗啊，啊，反清复明啊，也没看到说是当年英国的时候，呃，成天街上去抗议说是我们要我们要脱离英国统治。啊，也没抗议说，说我们香港人要独立，我们要要要自己成为一个独立的城市啊，这方面确实也没看到啊。所以说，我觉得，嗯，有的时候这个很多人对这个国安法，例如说是这个诟病有点太严重了啊。他的这个香港是中国的一部分嘛，你你为什么不能宣传爱国呢？你你为什么不能就是接受中国的管辖呢？那、啊、为什么非要分裂呢？这一点我觉得，呃，不能理解啊。所以说，呃，总结一句话的话，就是《国安法》其实，呃，从某种意义上来说，只是最低层次的一个管众啊、呃，管制，只是说是，嗯、呃，限定它的这个上限不能超过某一个度啊，是这样。呃，并没有颠覆掉香港本土的法律法规啊，也并没有说是怎么样影响到香港普通市民的这个日常生活啊。所以说，对于我们普通人来说，这个就是一种呃，是基本上没有任何影响的一个事儿嘛，就是这样。呃，这是我的一些看法啊，也欢迎朋友们呃进行留言啊，进行这个分享你们的思考啊。呃，那么今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，我是林仁特，一个对社会热点关注的人，我们下期再见。